0: Merhabalar, sanat kritik şair buluşmaları elbette yalan değilim. ikinci oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Okan, sanat kritiğin takipçileri olan sizler için günümüz edebiyatının şairlerini ağırlamaya kaldığım yerden devam ediyorum. İlk oturumda konuğum sevgili Elvin Eroğlu'ydu. Onun ilk kitabını Roma Benim Kalbim Yakı konuşmuştuk. Video kaydına YouTube kanalımızdan, podcast'te de Spotify hesabımızdan ulaşabilirsiniz. İlk programımızda Elbette Ki Yalan Değil'in iki ayda bir yapılacağını, e, ikinci programın da Kasım'da olacağını duyurmuştum. Kasım geldi, çattı ve ben de e, ikinci konuğuma kavuştum. E, Mihrap Aydın Bugün Az Daha Güzeldik isimli şahane kitabını konuşmak üzere e, bizlerle. Hoş geldin Mihrap.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: E, keyifli bir e, diyalog olacağını tahmin ediyorum e, ve izninle e, ilk soruyla. Ee, başlamak istiyorum. Kitabın e, ilk şiiri geçitte olasılıksız. Hı-hı. Benim için e, hem biçimiyle hem de e, içeriğiyle çok özel bir şiir. E, kitabın omurgası içinde çok çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, belki çok fazla içselleştirmiş de olabilirim. E, bu anlamda kendi okurluğuma da bir şerh düşüyorum. E, ve ben e, bu şiirden yedi soru çıkardım e, aslında.
1: <gülüyor> e, ama
0: Ama üçünü gerçekten sormak istiyorum. Bu şiirde gördüğüm bir denetim toplumu var burada ve bu toplumun nasıl kontrol altına alındığını tüm mekanizmaları da şiirin içinde görüyoruz. Ve hiç de usul usul yapmıyorsun bunu. Her bir şiir biriminde, her bir şiir bölümünde tokat ata ata hiç acımadan ilerliyorsun aslında. Ya bu noktada seni ve şiirini tetikleyen şeyi merak ediyorum ben. E, gerçekten bir dar geçitte oluşumuz mu? Ve sen, e, sonuçta bu kitabın üstünden çok zaman geçti malumun. Şimdiki zamanın geçitleri için ne söylemek istersin?
1: E, o şiir benim için çok önemli bir şiirdi. Çünkü ben e, kitabı almadığım şiirlerimde başka bir şiir tarzından e, yanaydım. Şöyle bir tarz o da. Mağara diline in- inanıyordum. Dile değil de yani şiir yazılır ve oradaki boşlukları okurla bir şekilde etkileşim haline geçmek için e, kolaj gibi kullanıyordum dili. Yani böyle çok kırık ve çok üst- örtük bir dildi. E, bunu kafamda kuramsallaştırmıştım. sallaştırmıştım. Fakat e, sonra şey fark ettim. E, benim Kur'anlarla aram iyidir, severim okurken, eğlenirim de. Şöyle bir şey fark ettim. Aslında e, kuramsallaştırdığım şey birazcık benim kendimi gizleme merakım olduğunu fark ettim. Hmm. Çok uğraşırım kendimle çünkü. Hani bunu niye yapıyorum, yazı yazarken niye bu kadar kahve içiyorum falan diye. çok Hani böyle her hareketimi sorgularım. E, o şiirde biraz açılmaya karar vermiştim. Ve seçtiğin şiir, e, Omurga diye tarif ettiğin şiir... Aslında bunu hiç kimseyle konuşmamıştım daha önce. Çok çok çok doğru bir tespit. O yüzden çok sevindim. Ee, çok böyle sokak aralarında gezen biriyim. O şiiri Trabzon'da yaşarken Trabzon'da yazmıştım. Ve Trabzon benim hani doğup büyüdüğüm şehir olmasına rağmen e, orada eski bir terminal var. Oranın arkasında hiç görmediğim bir e, sokak gördüm. Sokak mı, mahalle mi diyeyim, hiç görmediğim. Buradaki belki eski Sulu Kule'ye benzetebileceğimiz çok dinamik böyle işte insanların sokaklarda halı yıkadığı falan. Hiç öyle bir mahalle görmemiştim ve ben o şehirde yaşıyorum. Ve çok da gezdiğimi falan düşünüyorum. Hani çok bildiğimi düşünüyorum. İşte başka yaşamlara çok uzak olmadığımı düşünüyorum. Fakat şey fark ettim. Trabzon'da sokaklarda çok fazla roman göremiyoruz. Ama orada çok fazla vardı. Ve o kadar eksik, o kadar e, benim de çok yüzüme çarpmıştı. Hani böyle insanda... Bir okuma kibri vardır. Ben ondan azade olduğunu düşünmüyorum. O genç yaşta daha da fazla oluyor biliyorsunuz. Ee, Sanki hiçbir şey bilmiyorum da bütün e, bir anda o şehrin gerçekliği yüzüme çarpmış gibi hissetmiştim ve çok çok etkilenmiştim. Ee, o şiiri böyle bir oturuşta yazdım diyebilirim çok. O duyguyu tam anlatamıyorum ama kendime şaşırmış işte şehre şaşırmış bir şekilde yazmıştım o şiiri. O yüzden hani tokat atar gibi ama belki kendimi de biraz silkeleyerek yazdığım bir şiirdi. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? O şiirde e, çok da çalışmıştım. Böyle hı hı. o dönem çok fazla yeni dalga sineması ile çok ilgileniyordum. Ve Godard'ın filmlerinde şey vardır yani bir levha gelir önce. O levhadan sonra sahne gelir. Levha gelir, sahne gelir. Hı hı. Orada işte tırnak içine aldığım şeylerle onu birazcık sağlamaya çalışmıştım. Sonra ilerleyen dönemlerde tırnak işaretlerini falan bıraktım şiirimde. O Godard'ın etkisi falan <gülüyor> gitti. <gülüyor> ama benim için de çok önemli bir şiir. Ve e, çok fazla sinirliydim o dönem. Hani e, şu anda da bir e, sistematik öfkem var ama e, o zaman şey zannediyordum, bunu değiştirebilirim. Yani şöyle bir içgörüm vardı. Bu şu anda bana saçma geliyor ama sanki bir sürü kötülük olabilir ama işte bireylerle iyi insanlarla temas eder ve o kötülük birazcık eski falan gibi bir düşüncem vardı. Ondaki kibri de aslında fark ettim çünkü e, görmüyoruz yani bazen o kadar çok gezsek bile şehrin içinde güvenli alanları falan tercih ediyoruz ya daha böyle kendimize yakın insanların olduğu ya da çok oryantalist bakıyoruz işte gidiyoruz. Aa, ne kadar güzel çamaşırları asmışlar fila diyoruz ama aslında, ee, çok oryantalist ve böyle şey bir bakış açısı o. Kendini dışarıda tutan işte gözlemleyici bir gözde hani biz sadece bakarız. İşte ağaç amaçlılar var deriz. Pidan ama çok içini bilmeyiz. O konuda benim için de çok özel ve e, bir başlangıç şiiridir o. Geçitte olasılıklısız. Arımı evet, hiç benim... düşünmeden koymuştum, hiç unutmuyorum. Yani o o kadar o kadar garip bir gündü ki benim için hala aklımda onun yarattığı his. İnanır mısın bilmiyorum ama hala aklımda.
0: <gülüyor> evet benim için de gerçekten çok e, özel bir şiir oldu ve e, bu kadar o şiirin e, alanında çok açıktan e, girebildiğimiz için de çok e, mutlu oldum. Ben de soru
1: bir... için çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Çünkü önemli bir şiirdi benim için.
0: Evet, biraz daha e, konuşacağız bu şiir e, özelinde de. Şimdi bu şiirde çok e, kilit bazı ifadeler var. E, kimse e, bacağı kırık bir masadan söz etmiyorsa engelli algı sanattan dışlanıyor demektir. Dizeleri var örneğin. E, ve beni sadece senin sanatın hakkında değil, e, günümüzün sanatı hakkında da düşündürüyor. E, bu kitabı okurken e, asla şunu demiyorum... Belli bir zaman aralığında yazılmış iyi şiirlerin toplamı demiyorum mesela. Ve gerçekten bir bütünlüğe de varabiliyorum. Bunu yaratmak çok da kolay olmamalı. Bu süreci konuşalım. Yani sen az daha güzellik kitabını yaratırken biraz da bu dizeden yola çıkarsak neleri dışladın, neleri içselleştirdin?
1: Neleri dışladın? Şunu bir gözlemci gibi ben sosyoloji mezunuyum ilk sosyoloji bölümünde işte derslere gireceğim falan mimar bir dayım var o bana şey demişti tek dileğim hani okuyup da böyle çok dışarıdan bakan çok böyle yargılayıcı ya da kendini bir başka bir üst konumda konumlandıran bir sosyolog değil de daha içeriye böyle giren dalanan bir sosyolog olmanı isterim demişti. Zaten hani yapım gereği de böyle çok konuşkanım. O işte insanların çok hoşlanmadığı small talklar falan çok kolaylıkla yapabilirim. Çok işte insanlarla <gülüyor> iletişim kurmayı çok severim, çok konuşurum. Ee, orada engelli algı sanattan dışlanıyor demekse diye bir dizeden bahsettin. Orada işte sürekli hani bizim e, sanatçı pozisyonundakilerin o dönemler başlamıştı galiba. Sürekli e, bir şey okuyordum. Şu an bugünümüz şiirinde çok fazla bunun olduğunu düşünüyorum ama çok e, bir sıkıntıyı işaret ederken kendi benliğinden kopamamak işte <gülüyor> e, bunu politikleştirememek Tabii ki gündelik olan politiktir gündelik alan politiktir ama e, bunu kamusallaştırmadan hani bir şekilde çok biricik biricik insanın biricik derdi gibi o sorunları yansıttıkları ve çok alkış almak için sanki böyle sanatın bir şeye oluştu böyle küçük bir ip Çekiyorsun ve oradan konfeti pışkırıyor. <gülüyor> ve hep o çarpıcılığı o konfetilerle insanlara sağlamaya çalıştığını düşünüyorum. şey okuduğum zaman. Onlardan kaçınıyorum. Ben şiirim yazarken hani aslında e, onlar hep benim kafamda dönen şeyler. Çok böyle kalem yazılmış gibi oluyor mu? şu anda mesela kafamda sürekli dönen bir şey var. E, Taksim'e giderken o yokmuşta şişhane tarafında bir çocuk yurdu var. Oranın hemen kenarında bayrakçı var. Bayrakçı tabelaları bu ara çok şey yapıyor hani bayrak, milliyetçilik ve işte neoliberal politikalarla hmm. beraber o kafamda o kadar çok dönüyor ki nereden çıkacak bilmiyorum ama yazarken işte çok çabuk bir analoji kurulmuş gibi görünüyor ama oradan her geçtiğimde o levhayı arıyorum mesela inerken de sol tarafta var bir tane taksimden inerken. Ee, o, onun üzerine çok düşünüyordum o zamanlar. Tabii okumalar da şey yapıyor ya birazcık. Ee, sanat kuramı okumayı çok seviyorum. Onları okurken Ransier'i çok seviyorum. Hı hı. Onları okurken de e, kendi fikrim çok fazla pekişiyor ve e, bir şekilde e, o düşünceler yumağı o şekilde dışarıya çıkıyor. Yani engelli adı, birazcık böyle hatalar yapmaktan azade bir sanatçı oldu gibi. Hepimizin ya da herkesin kendine sanatına çok fazla güvenmesinden bahsetmiyorum ama e, kimsenin kötülükten, gerçekten içindeki kıskançlıktan, hasetten bunlar da bize ait duygular ve şiir hani çok duyguya yakın bir şey ama e, bunlardan bahsetmek değil de ayrılık acısında işte şöyle alıp keselim seni, böyle yaparım falan işte o güçlülük şeyi çok fazla konuşuluyor diye düşünüyorum. Güçlü olmak, olumlu davranmak, doğru davranmak o aklın sanatta, kavramsal sanatla beraber herhalde geldi. Şiire de girdi birazcık. Birazcık değil bence bayağı girdi. Ben artık okuyamıyorum o yüzden çok fazla. Çünkü bu, bu bir sosyal bilim projesi değil. Yani onları ayırmak gerekiyor. Yani sosyolog ya da mimar ya da arkeolog olabiliriz ama bu kadar hani kuramsal bir şekilde. Benim şiirlerimde de çok kuramlardan şeyler vardır ama onları biraz daha e, sakinleştirip içinizde ve ee, biraz da o fikirle hemhal olup yazdığımız zaman o kadar e, kurgu ve doğru bir metin gibi gelmiyor onlar bunu O zaman daha sanatsal bir metin ne doğru yol alabiliriz gibi geliyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Çok karışık konuştum ama bunlar üstünde çok düşündüğüm şeylerdi. Hala düşünürüm. Yani e, engelli haklarını mesela, engelli demeyi de sevmiyorum ama kısıtlı diyeyim. Haklarını savunurken orada ee, bakın koşabiliyorum ben falan der gibi bir şey okuyorum ya da görüyorum bazen. Bu çok kibirdim hmm. mi çok sert bir söylenme bilmiyorum ama düşüncem bu şekilde. Ve bu beni rahatsız ediyor. Yani ben hak savunucusuyum evet tamam o şekilde belki ortaya bir şeyler çıkmaya çalışıyor ama e, o hakkı savunurken kendi egosan ebo, yani böyle anlatabiliyor muyum demek istediğim bilmiyorum ama
0: anlatıyorsun çok e, da bir, iyi yerlere bağlandı bir, aslında
1: e, iktidar, heh, doğru kelime iktidar o iktidara bu kadar talip olarak sanat yapıldığı zaman bu beni çok rahatsız ediyor az daha güzeldir kitabımın o kadar geç çıkmasının sebebi de şu fluksus diye bir akım vardır ben o zamanlar çok fazla bu fluksus akımını çok e, üzerine düşünüyordum okuyordum falan hani akıcı sanat yolda bir yerde hemen hı hı hı. getirebilen bir sanat ve Şiirin aslında çok basılı olması gerekiyor mu filan üzerine düşünüyordum. Şimdi mesela öyle şeyler o kadar düşünmüyorum. Ee, bazen diyorum ki hani bu eskisi olduğum kavram vardır ya eski anarşist mi oldum acaba filan diye. <gülüyor> <gülüyor> yani e, çok anarşist bir sanatın içinde bence sanat anarşist olmalı, bağımsız olmalı. E, tabii ki benliğimiz var. Tabii ki çok güçlü benliğimiz var ve işte çok güçlü de olmamız gereken durumlar var ama ee, o kadar şeyin içinde yani o kadar kendim ben ben şeyinden çok fazla rahatsız oluyorum sanatta bir işe yaramadığını düşünüyorum o zaman işe yarar mı o ayrı bir konudur belki ama e, sadece kişiyi onaylayalım diye sanatın yapılması benim çok hoşuma gitmiyor en azından estetik şeylerime uymuyor
0: evet şimdi sen konuşurken benim de aklıma Deleuze'nin Edebiyat ve Yaşanma Kalesi geldi Deleuze'de çok ee, önemli Anlatıcıya artık başka bir ben gerek ee, hı hı. diyor ya hani aslında tam olarak hem o ip ve konfeti benzetmesiyle birlikte düşünüyorum. Biraz da o makaleye gidiyorum sonra tekrar dönüyorum bu söylediklerine. Ee, ne demek istediğini de anlıyorum. Biraz e, parçalı ama çok e, iyi e, noktalara temas eden bir yanıt oldu. Çok teşekkür ederim. Bence çok derinde aslında söylediklerin. Evet. E, ve söylerken de aslında yani bu cevabı verirken de senin şiirlerindeki o tavrını da biraz e, sezdim. E, şu... Çok
1: benzer ya. E, Latını bölmek istemiyorum ama tweetlerim <gülüyor> ya da şiirlerim evet, evet, görünce insanlar şey yapmıyorlar çok fazla. Yani böyle çok başka birini gördüğüm gibi zannetmiyorlar. Aradaki tek fark hani böyle e, tanıdıktan sonra o kadar saldırgan değil misin diyorlar.
0: <gülüyor> ben, ben mesela saldırı olarak okumazdım bunu ki zaten so- so- sorularım birinde de var. Ben senin edebiyatında hani hani madem e, edebiyatında sosyal medyanda bu kadar eş görüyorum ve hani sen de görüyorsun. E, o yüzden hani birlikte d- düşünebiliriz. E, ince alay var e, senin. Tavrında ve her bir şiirinden de sızıyor bu açıkçası. Mesela yine bu şiirde de şöyle bir dize vardı. Böylelikle ben de lirik olabilirim, kuş çiçek diyebilirim <gülüyor> derken mesela o ince alayı <gülüyor> hissediyorum. <gülüyor> bir de hani üstünden uzunca bir zaman da geçti. Şimdi evet. Sen dönüp baktığında mesela kendi şairliğin için... O ince alayınla birlikte e, ne dersin? Mesela lirik olabildin mi?
1: Lirik olmam ben kolay. Kolay çünkü benim lirik <gülüyor> tanımım şöyle bir şey var. E, Okan benim lirik tanımımda. Az önce söylediğimle çok benzer bir şekilde. Mesela e, şiirde şeyi çok konuşuyorlar. Birinci tekin şahıstan yazılmış. İşte ikinci tekin şahısa yazılırken böyle oldu falan. Bunlar bana çok şey geliyor. Ee, çok sığ edebiyat tartışması gibi geliyorlar. Çünkü hı hı. özne ya da anlatıcı o sadece bir şeydir. Ee, mesela ben ben dilini kullanarak yazdığım şiirlerle ilgili geri dönüşü kadınlardan alıyorum tabii ki ve bu beni o kadar o kadar çok mutlu ediyor ki. Çünkü şiirlerimi yazarken de yazdıktan sonra da işte Hakikaten bir okur telaşım yoktur benim. Böyle anlayan, ona değen insanlar olsun çok isterim tabii ki. E, ama bu kitabımı yazdığım zaman onun farkında değildim. Yani göstermek bile istemiyordum. Kitabı bir kere falan paylaşmıştım zaten. Hiçbir şekilde böyle PR çalışması gibi bir şey yapmamıştım. E, bununla mu duyuyorum. O zaman gurur duyuyordum. Şimdi o kadar önemli gelmiyor bana. E, çünkü çağ da değişiyor, zaman da değişiyor. E, ve o alaycılık dedim ya, o alaycılıkla da şimdi yapabilirim biraz öyle bir şey de var ve soruyu unuttum konuşmak
0: <gülüyor> ee, sen dönüp baktığında bu alaycılığın ve hani şairliğin geldiği nokta hani kitabın başıyla şi- e, şimdiki zaman değerlendirirsen nasıl şey, bir dönüşüm e, var
1: zamanda hani dirik duygulardan bahsetmeyi diriklik olarak tanımlamıyorum hı hı. E, acıdan bahsetmeyi işte plan e, Yeriklikle tanımlamam ama şunu işte az önce bahsettiğim şeyde çok eşgüdümlü bir cevap vereceğim. Ee, çok bireysel böyle herkesin sanki bir tek ben yaşıyorum falan dediği duygular bana çok acayip geliyor. Yani bu e, acı çekerken farklı şekillerde farklı e, düzlemlerde insan acı çekebilir ama bu bu mesela şöyle bir dille kurgulanıp bana sunulduğu zaman ben o şiir kitabını kapatmak istiyorum. Sadece o yaşamış olacağı Çok içe acımış Hı-hı. ve bütün hepimizin ona şahitlik etmesi gerekiyor. Çünkü işte arkasına o kitapların, lakanın işte aynı şeyi dağıtılabilir. Böyle ilanı gibi. Hani böyle sürekli bir aynalamayla ve işte karşı tarafın olumlanmasıyla bir de şöyle bir şey çıktı ya şimdi. Ne kendimi olumluyorum, kendimi onaylıyorum. Falan. O aslında tam anlamıyla bana kalırsa kendini e, hiç onaylamadan bizi onaylatmaya çalışıyor gibi hissettiğim zaman oradan uzaklaşıyorum. Tabii ki sanatın içinde şunun olduğunu düşünüyorum. Hani psikanalitik bir okuma yaparsak bir eksiklikten doğduğunu düşünüyorum. Eskiden böyle düşünmüyordum ya da işte burjuvalar sanat yapabilir filan dediklerine tabii ki burjuva olmayan bir sürü insan da sanat yapar ama biraz daha geniş bir zaman ayırması gerekir. Yani biraz daha yorgun bir şekilde sanat yapar diye düşünüyorum şu anki çalışma şartlarımda. Ama o kişilik yani şiir değil de sanki şair oldu. Tabii ki böyle de olması gerekiyor. Şairin bir bedeni vardır ve hayat içinde bir şeyler işte değiştirebilir, dönüştürebilir. Çünkü hafif kırıklıkları vardır. Zaten bir eksiklikten doğuyordur. Evet ama eee çok mesela itaatkar şair sevmiyorum ee, ya da böyle çok fazla bu bir şirketleşme gibi gelmeye başladı bana sanat. Bana başlamadı zaten öyle oldu biliyorsunuz artık böyle hani online sitelerde plan sanat eserleri satılıyor şeydi dijital plan ama... Ee... Böyle bir hazımsız bir şekilde okuyorum, çalışılmamış ve işte kendini onaylatacak bir şey gibi okuyorum. Bazen ben de yapıyor muyum? Yapıyorum gibi, yayınlamıyorum filan. falan. Öyle şeyler de olabilir. Hani ben de çağdan çok ayrı, çok kopuk filan değilimdir belki de. Ama en azından e, ben şiirime çok çalıştığım için, hakikaten şiir yazdığım zaman çalışırım. Çok az vardır benim öyle yazıp bıraktığım şiirler. E, o yüzden en azından onu görebildiğimi düşünüyorum. Belki yakalarsınız bilemem ama şimdilik ben göremedim.
0: <gülüyor> Ya Çok güzeldi e, yanıtların. Tabii hem sorularla hem e, senin söylediklerin de biraz... Sorular
1: da çok güzel ve üstüne düşündüğüm şeyler ve şey değil, e, hiç boş sorular değil. Onun için de ben teşekkür ederim.
0: Ya, çok mutlu oldum e, bu sözlerin için. E, evet, şiiri e, açıyoruz ama bir yandan da e, bir arşiv e, kaydediyoruz aslında. Ben konuklarımın e, seslerinden e, kendi metinlerini e, dinlemeyi e, seviyorum. Bu e, hem metni tüketeni de, işte beni de sanat kritik dinleyicilerini, izleyicilerini başka noktalara e, götürebiliyor. İyi bir e, okuma olabilir, kötü bir okuma olabilir. Onunla hiç ilgilenmiyorum. <gülüyor> Sadece e, tarihe bir not düşelim diye bakıyorum aslında yani istersen madem hani bu şiir de çok konuştuk uh-huh. geçitte olasılıksızı okursan bizler için çok seviniriz
1: bir bakıyorum çok uzun tamam. bir şiir hepsini okuyayım mı bir kısmını okuyayım peki yani ee, kısmını... sen
0: bilirsin bir kısmını da okuyabilirsin
1: Ortadan bir yerden okuyorum ben. Tamam. Bu topografi dünyaya dar geliyor. Buraya akordiyon bilmeyen girebilir, lakin oraya gidemez. Devlete ait bir otlakta, peygamber mesleğiyle otlatılan iki türü birleştiren tek şey çepersizliktir. Pragma diye buna deniliyor. Dişe yapılan estetik vurgu çürüyebilir. Kimse masa, Kimse bacağı kırık bir masadan söz etmiyorsa... Engelli algı sanattan dışlanıyor demektir. Göçebe olmak da bu muhalefete yetmiyor. Bir çemberin dışına düşmek mutasyon tanımını değiştiriyor. Ne kadar defter okumuyoruz değil mi? Boş devhalı hayat tebeşir kaldırmaz. İdame ettirilen ahlaksızlıklar ve çeperin dışına düşerek dere yatağını değiştirmeye benziyor. Sömürge renkleriyle çiçek bahçeleri. Oradaki yüzyıldan beri kabarık. Kabarık etekler içerek gizleniyor. Herkes kapısının önündeki çiçekleri pencereden bakarak süpürüyor. Böylelikle ben de delik olabilirim. Kuş çiçek diyebilirim. Batı kantininden bir böcek yiyerek doğunun tinine katılabilirim. Yükselen cam tavanlara baş kaldıramadığı için yansımasını görmeyerek buranın içimde bir sıkıntı da olabilir. Çeperim su geçiriyor. İş, i̇ş bilgilerini ekle. ...toplumun yengesi olarak çalışıyor. kadar.
0: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ee, çok olmuşum güzeldi gerçekten. <gülüyor> Bu arada sen... E, ...okurken... ...ben kendi mikrofonumu kapattım ama... E, ...senden şehrin sesleri... ...geldi. E, ona da çok mutlu oldum... ...açıkçası çünkü bir sonraki <gülüyor> sorum... ...tamamen e, bununla ilgili olacak. E, Karaköy şarkısı... ...şiirine geçmek istiyorum. Orada Aa. senin... ...şiirlerine sıklıkla rastladığım anlatıcı özne var. Yani şehri gezen, hı hı. E, mekandan azade olamayan e, ve son derece dişil bir ruh görüyorum. Ve, e, bir yanıyla da flanöz yani. Ve o şehir hayatının e, içinde kadın olmanın mücadelesini görüyorum. Hem de çok güçlü bir biçimde. Yani biraz bunu konuşalım. Yani bu çağda, bu şehirde kadın olmak ve bir yandan da yazmak e, senin için e, nasıl bir deneyim oluyor?
1: Yazma deneyimi e, ben kentleri çok seviyorum. Kenti çok seviyorum ve İstanbul benim çok çok çok yaşamak istediğim bir şehir. Burayı çok seviyorum. Çocukluğumda burada yaşamıştım ama işte dön- dönmek için böyle bayağı bir emekle sarf ettim. E, şehirde kadın olmak çok mekanda kadın olmak diyebilirim ben buna. Şehir özelinde de düşündüm ama evin içinden daha kadın olmanız oldukları başlıyor ya hani bu kitapta çok var mı bilmiyorum ama sonraki şiirlerimde odanın içinde salon, salonun içinde kadın olmak. Çok işte hep böyle tetikte oturan kız çocukları var. Onları biliyorum, hikayelerini dinliyorum. Sanki birisi bir şey isteyecekmiş gibi. Sürekli böyle işte hizmet et bize bilmem ne falan denilen böyle kalabalık aileler var. Çok zor evin içinde bile kadın olmak. Sokağa çıktığımızda... E- benim mesela kişisel olarak ben çok istediğim gibi giyinemiyorum. Onu söyleyebilirim. Çünkü çok dolaşan birisiyim, çok gezen birisiyim. Yürü, yürümeyi çok fazla seviyorum. İstanbul'un arka sokaklarına girmeyi çok fazla seviyorum. Ama tabii oralara giderken de başıma bir iş gelmesin diye her zaman işte böyle daha kapalı, daha şey göze batmayacak şekilde falan giyinmeyi tercih ediyorum. Ee, bunlar insanı kısıtmayan şeyler mi? Evet öyle. Ne kadar işte dişi bu ruhla geziyor olsan da işte beden hani bir şey monattırıyor. Böyle bir bütünlüktür bedenin ve ruhun aslında, auran, her şeyin ama onun işte bir kısmını evde bırakıp dışarıya çıkmış oluyorsun. O kadar da hani belki ruhun çok dişi oluyor ama hani dışarıdan böyle de takıyorsun, sırt çantanı çok işte çok da tehlike arz etmiyorum falan gibi dolaştığımız oluyor. Şeyle ilgili bir düz yazı yazmıştım, onu yayınlayamadım çünkü çok öfkeli bir yazı oldu ve birazcık saçma bir yere gitti. Şöyle ki bu bacaklarını açarak oturan adamlar her seferinde uyarıyorum ve onlara aldığım cevapları keşke bir şekilde kayıt altına alsaydım diyorum. Çünkü çok garip cevaplar <gülüyor> alıyorum mesela onlarla ilgili. Şehirde gezerken böyle şeylerim de oluyor, şimdiye kadar başıma bir şey gelmedi ama ee, mesela bacaklarınızı kapatır mısınız dediğimde bir adam işte ben sakatım dedi. Öbürü hiçbir şey demeden kapattı karşıdaki adam niye adama karışıyorsun dedi. Sonra bir tanesi kapat dedim bana bağırdı bağırdı özür diledi. Bazen de hiç beklemediğim birisi çat diye oturmasını toparlıyor ama e, ondan sonra bu aşırı şey hani o kadar yapmaması gereken bir şey yapmış ki bir suçluluk duyuyor ki öyle şeyler de olabiliyor. Bu sadece bacaklarını açarak kamusal alanda oturmakla ilgili ve benim alanımı kısıtlamakla ilgili bir şey. Ama bunu e, bütün kadınlar, kıyırlar falan artık ya hepimizin deneyimlediği şehirde yürürken e, o hiç de o kadar rahat olmadığımız gerçeği var. O nasıl yansıyor? E, bazen Hani o sinirimi, öfkemi falan bir kenara bırakıp tabii ki gezebiliyorum. Çok görsel olarak binaları, e, mimari yapıları falan çok seviyorum. Bazen böyle bir trans haline bile geçtiğimi söyleyebilirim. Çok böyle komik geliyor kulağa belki bilmiyorum ama e, yakın arkadaşlarım bilir. Mesela gözüm bir yere kitler bakarım. Bayağı uzun bir süre bakarım, incelerim, düşünürüm. Oranın işte bir şeylerini bulmaya çalışırım, mimari bilgim yetmez. Bazen paslı bir şey görürüm. Bakarım hep beraber esnaf oraya bakıyor oluruz falan. Böyle şeyler <gülüyor> olur. Onlar hani fotoğrafımı çekmeye önceden çok tanırdım. Yani buranın niye fotoğrafını çekiyor ki hani diyecekler diye. Şimdi hiç utanmıyorum ama otoparkta böyle hiç kimse de bir şey demiyor aslında. O kadar da hani korkunç olmayan yanları da var. Hep beraber bakıyoruz. Sadece eskiden buradan çok utanırdım. Şimdi hiç utanmıyorum. Yani o şehri deneyimlerken biraz böyle adamlara işte omuz ata, ata da ilerlediğim oluyor biraz. Çünkü onu tam anlamıyla dene, deneyimlemek istiyorum. Ama tabii ki çok tekinsiz yerler var. Mesela Laleli'nin arka sokaklarına falan gitmek isterdim. Çok önceden bir e, röportaj okumuştum. Hiç ismini hatırlamıyorum ama e, bir kadın erkek kılığına girerek gece Laleli'nin arka sokaklarında dolaşıyordu. Yani görüşmeniz hmm. bittikten sonra muhtemelen googlelayacağım o bilgiyi. <gülüyor> ee, mesela buna ihtiyaç var mı kadın e, işini yapıyor gazeteci ve erkek kılığına girmek zorunda kalıyor ve sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu kılığa girdiği anlaşılıyor öyle bir şey hatırlıyorum yani bu çok çok korkunç bir şey ama şehirlerin e, hem insan dokusu olarak kalabalık dokusu olarak hem de mimari yanları beni çok fazla e, etkiliyor ve çok çok seviyorum. Mimari derken de böyle çok işte sanatsal bir yapı olmasına gerek yok. Mesela Trabzon çok garip gelir bana. Böyle evlerin üstünde dışarıda şey olur. Yosun, yosun kaplanır bir tarafı yeşil, bir tarafı sarı uh-huh. falan. O renklere böyle bayağı uzun uzun bakarım. Çok koyu bir şehirdir ve evler nedense sarıya boyanmış. Hani sıcak bir rengi boyanmış. Bunun üzerine düşünürüm falan. Böyle saçma ve e, ...gereksiz teoriler üretmeyi çok severim,
0: oyun oynarım yani yazar. E ama b- b- bir şekilde onu e, şiirinde çok canlı bir e, biçimde yaşatıyor olman... ...ve bunu geçiriyor olman bir okur olarak e, beni çok e, mutlu ediyor. Ben bu, bu kitapta şehri çok gördüm. Sonradan tek tek işte sosyal medyada vesaire... Ee, şimdi biliyorsun fanzinler, hmm. e, internet siteleri böyle tek tek şiirlerine çok kısa sürelerde ulaşabiliyoruz. Hmm. O senin dediğin o değişimi e, ben de bir okur olarak gözlemleyebiliyorum. Mesela burada gördüğüm e, şehri daha çok e, son zamanlardaki ne kadar oldu hatırlamıyorum ama şiirlerinde evet odalar biraz daha hani odanın içi olarak bakabiliyorum ama burada gerçekten bir e, şehir gezintisi ...gibi hissettiğim... ...anlar çok fazlaydı.
1: Burada çok fazla şey de oldu. İstanbul'da benim birazcık yoğun bir... ...çalışma tempom var. Ve tabii ki yoruluyorum. Hani böyle... E, ...yorulmayla... ...ilgili birazcık. Böyle çok fazla dışarıya çıkamamak... ...gibi şeyler olabiliyor. Bir de... ...aslında burada da çok şehri... ...deneyim diyorum. Kendi çapımda elimden geldiğince. Ama çok hani şiirime yansıtamıyorum... Biraz bazı konularda bakış açımın değiştiğini hissediyorum. Nereye gidecek bilmiyorum ama bazen o kadar mutlu etmiyor beni şiirim için açıkçası. Yani donuk bir şiir yazmaya başladım düşünüyorum. Bu eleştiri kendi kendime gayet e, net bir şekilde yapabilirim. Daha donuk bir şiir yazmaya başladım. Ama kendime zaman veriyorum. Çünkü böyle süreçler olur diye düşünüyorum. Hani bir evrime, bir şey... E, Böyle bıkmış gibi değil de nasıl anlatabileceğimi o duyguyu tam kendimle de yüzleşmemiş olabilirim. Eskisi kadar okumuyorum. O da var. Beni okumak çok besler. Çok ağır metinler falan denilen şeyler onlar çok besler beni ve böyle e, geçen bir arkadaşımı anlatıyordum. Kuram kitaplarımın kenarında bir sürü e, gülücükler vardır. Hani böyle onlardan bir şeyler çıkarırım, kendi kendime analojiler kurarım falan. Onu çok yapamıyorum artık.
0: Yapacağım ama umarım. Şimdi hem çok yoğun çalışmandan vesaire de bahsettiğin için buraya da bağlayabilirim. Az önceki soruyla birlikte de düşününce aslında işte bir kadın olarak yazmak, yaşamak vesaire. Biraz hani uzmanlık alanından da konuşabileceğim bir soru gibi geliyor bana. Yani bir sosyologsun neticede ve aktif bir şekilde sahadasın. Ee, içeridesin tabi alanlar ayrı ama bir sosyolog olarak e, edebiyat dünyasında yaşananları nasıl e, konumlandırıyorsun veya konumlandırma gereği duyuyor musun ee, veya yine 10 yıl sonrası için bir öngörün var mı bunu merak ediyorum
1: 10 yıl sonrası için öngörüden önce şunu söylemek istiyorum alanda çalışmak başta beni birazcık besliyordu ee, çok açık konuşuyorum. Hani çünkü çok şaşırıyordum. Ama gündelik hayatımda da çok şaşıran birisiyim zaten. Çünkü çok fazla analojiler falan çok kuruyorum ve e, gerçekten bazen kafam çok yoruluyor bu yüzden. Yani hani bu çocukluğumdan beri böyle bir bir şeyi bir şeye benzetmek, bir şeyle ilgili başka bir şey düşünmek, işte onu anlatmak ee, bunlar bir de hani işim gereği de böyle Acaba bunu hatta şey düşünürüm bazen, bilinçaltı şey midir, bu seçim midir? Çünkü hiç girilmeyecek, e, yani elimizi kolumuzu yarak giremeyeceğimiz kurumlarda çalıştım. Onlar başta evet beni böyle çok heyecanlandırıyordu, sonra... E, hiç de öyle o kapalı kurumda yaşananlar sadece ordaymış gibi gelmemeye başladı. Yani çok daha böyle yayılmış bir şekilde ve çok heyecanlandırmamaya, çok şaşırtmamaya başladı beni. Çünkü hemen yanında ya da bende ya da işte sen de hepimizde her an olabilecek şeyler onlar sadece tanımlanmış, çarpı atılmış ve bir şekilde hani çalışma nesnesi haline gelmiş. Bunu çalışma nesnesi derken aslında o insanları hani bir şey gibi gördüğüm işte öyle işaretleme falan öyle sayı renk falan gibi gördüğüm anlamına gelmesin hiç öyle bir şey yok. Onu hiç kaybetmemeye çalışıyorum. Hiç de kaybetmedim ama şu anda mesela akımlardan bahsedilemez diye düşünüyorum. Yani bir TikTok falan ben pek izleyemiyorum. Bir o müzikler rahatsız ettiği için ama hani böyle bir üstten bakarak çok elitist baktığım için falan değil de müzikler sesler o kadar hızlı görüntüler benim yoruyor. Ee, ama sanki TikTok akımı gibi bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da şu, yani mesela sinirlilik hali işte şiirde. Ben artık şiir okurken e, bunu bu şair yazmıştır diyemiyorum.
0: Hmm. Anlatabiliyor
1: muyum bilmiyorum. Ya, o kadar ya anladım. Benzer imgeler. Tabii ki imgelerimiz benzer olacak. Çünkü hepimizin işte Twitter kullanıyoruz, sosyal medya kullanıyoruz, anneniz babamız aynı, işte aynı derken huyları çoğu aile işte biliyorsunuz. E, Ailevi sorunlar olur, arkadaşlarla problemler. Yani bütün insanların zaten aşağı yukarı yaşadığı şeyler aynıdır. Duyguların da bir tarihi vardır. Yani duygularım da 1920'lerde bir e, davranış, şav vereceğimiz duygusal tepki hani 2000'lerde çok daha farklı olabilir. Böyle şeyler vardır, farklıdır ama e, şimdi bir o TikTok ya da bir challenge gibi bir akım görüyorum. Çünkü okuduğum zaman şeyi anlayamıyorum. Bunu bu arkadaşım mı yazdı? Hani bu muşahin mi yazmış diye hiç. E, öyle bir üslük e, üslükle sıyrılan insanlar tabii ki var ama genelde o bir Üslüpsuzluk sanki hakim gibi geliyor ama bunu şöyle düşünüyorum. Şimdi benim yazdığım şiirlerle de ilgili işte Otdü'de bir felsefe hocasıydı. ismini vermeyeyim. Ee, sanki gizli bilgimiz gibi ama işte kavramsal şiiri ilk siz başlatmadınız falan diyordu. Ama ben kavramsal bir şiir yazdığımı hiç düşünmüyorum zaten. Hani böyle ya da bana atfedilir işte görsel bir şiir yazıyor. Çünkü benim gözlerim ve koku duygumu çok yoğun. Ee, yaşama biçimi böyle. O yüzden hani biraz gördüklerimle falan yazıyor olabilir mi? Ama bu görsel şiir ya da kavramsal şiir olduğu anlamına gelmiyor şiirimin. Ee, hani ben de böyle çok e, katı bakmak istemiyorum. Çünkü kendimi tanıyorum ve ben de biraz muhafazakar bir damarda vardır. Hani koruyucu hmm. bazı şeylerle ilgili etik. Mesela işte kadınlarla ilgili masada e, kimseyi konuşturmamak falan gibi. Böyle bir e, katı yani hiç kimsenin görmediği yerde de o şekilde davranmak o şekilde şey yapmak anlatabiliyor muyum yani böyle e, çok net katı böyle bazı şeylerim de var o yüzden diyorum ki belki bu süreç bunu gerektiriyordur şimdi o kadar katı bakmamak lazımdır çünkü bize de katı bakılmıştı ya e, biliyorsun bir şeyler değişince hep e, bir sonrakine çok e, çiftlikin olmakta suçlarla Belki şu anda bir süreçten geçiyoruz ve ben anlayamıyorum. Belki o dile çok alışamadım falan diye düşünüyorum. Ama benim şiir yazma tarzıma ve anlayışıma hatta sanat anlayışıma ters bir şey bu. Şöyle bir çelişkili e, konuştuğun denilebilir. İşte başta sadece şair diyordun. E, neden bu kadar? Şimdi de işte şair üstü ayrılmıyor diyorsun diye bir eleştiri gelebilir. Onunla ilgili şöyle düşünüyorum... E, yani olum, şair zaten üstünü tam başka nedir ki plan gibi bir şey mi söyleyeyim şimdi? Yani bir şekilde eğer elimize kalem kağıt alıyorsak, bir söyleyecek sözümüz varsa, bir şey varsa... ...birazcık ben fikirlerin de ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir düşünce tarzımızın, hayatla bağımızın, nasıl birisi olduğumuzun... ...burayı nasıl kotarmaya çalışıyoruz, neyle mücadele ediyoruz... ...kime dokunuyoruz, dokunuyor muyuz... ...niye dokunmak istemiyoruz falan... ...bu, bu biraz daha komplike bir şekilde... ...anlatılabilir diye... ...böyle gündelik işte benzetmelerle... ...yani okuduklarımın çoğunda öyle şeyler vardı... ...aynı, aynı tarz... ...acı çekince... ...aşk acısı falan çekince kimse üzülmüyormuş gibi... ...mesela okuyorum... ...anlatabiliyor muyum yani?
0: Yok, <gülüyor> Yo, anlıyorum o... ...aynılık meselesi vesaire... ...hani belki de bu... Iı... Diyoruz ya işte çağ değişiyor, sosyal medya vesaire. Ee, işte dergiler belli, dergilerin artık ortama aktarılıyor. Ee, ve bu sefer hani dönüp baktığımızda aslında 5-10 dergi var diyelim. Hı-hı. Ama hep aynı isimler etrafında döndüğünü vesaire de görüyoruz. Yani dergi başka ama içerik bir başka derginin bir başka sayısı mesela. Yani böyle, böyle ben, bir durum da var.
1: Şunu e, söylemen çok iyi geldi. Çünkü az önce söylediğimi toparlayabilirim. Aklıma şu geldi. Hepimiz aynı şeylere maruz kalıyoruz. Ama bir şair, bir sanatçı ya da herhangi bir insanın birazcık olsun... ...o aldığı şeyleri, kendisine sunulan şeyleri bir süzgeçten geçirmesi gerektiğini Hı. düşünüyorum. Yine o Süzgeç şuan, yok. E, muhalif dediğim şey vardı ya, muhalif ya da anarşist bir şey. Bunu hemen kabul etmeli miyiz? Hemen almalı mıyız? Yani... E, Kendimden örnek vermek şimdi çok böyle şey gibi olacak da. Çok uzun süre mesela kamusal alanla özel alanda kıyafetlerimizin neden ayrı olduğuna takmıştım kafaya. Ama son zamanlarında falan bakkala pijamayla gidiyordum annemler arkamdan bağırıyor. Adam diyor ki bizim aileye yakışıyor mu falan ama <gülüyor> işte yakışıyor mu yakışmıyor mu ama o şekilde öyle şey yapmak istiyordum. O zaman işte Facebook vardı oraya bir etkinlik düzenlemiştim 21 Haziran kamusal intihar. İşte filan diye, etmek istediğim, kast etmek istediğim şuydu pijama giyinip dışarıya çıkmak, bir parkta oturmak. O gün hani o günün özelinde hepimizin pijama giyebileceği bir gün olsun dışarıya çıkabilirim plan gibi düşünmüştüm. İntihar etkinliği gibi algılayıp Facebook kapatmış da etkinliğimle hiç öyle bir hmm. şey olabileceğini düşünmemiştim. Mesela e, hepimiz aynı uyaranlar içindeyiz ama biraz olsun. Ee, o itaatsizliği gösterebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Az önce bahsetmek istediğim şey buydu.
0: Evet, bir de tabii o kişinin kendi süzgecinin evet. e, meselesi de var. Bir de o senin o az önce dediğin cümle içerisinde geçirdiğin neoliberallik vesaire. Şimdi. Artık ba- bazı meseleler... E, ...poetik bir çıkıştan ziyade... ...bir neoliberal şıklık haline dönüştü.
1: Şirketleşiyor çünkü. Yani evet. Nasıl kendimi gösterebilirim? Nereden evet, bakılabilirler? Evet, evet. Buraya bir yürütücü cümle lazım falan. Bunların hiçbir tanesi... E, ...çok böyle... ...çarpıcı bir sanatla... ...karşılaşmamızı sağlamaz diye düşünüyorum ben. Bunu ben de yapıyor olabilirim bu arada. Hani Kimseden korktuğum için değil ama... ...ben de bu şeyin içindeyim. Kendimle de düşünüyorum az önce söylediğim gibi. Yani şey kaygım yoktu benim çarpıcı bir cümle olsun bunu alıntılasınlar o şekilde değil. Ee, ama hani bir cümle görünce burada e, ya da hani az önce dedim ya şey e, yazarken çok kahve içiyorum niye içiyorum? Ben Hı-hı. bir süre hiç makyaj yapmadım. Hani o dış görünüşümle de ilgili şimdi herkes tabii ki yapılsın bunu kimse eleştiremez. Herkes nasıl istiyorsa öyle yapar ama. Bir şey yaparken bunu ben kendim mi istiyorum? O anda yapmak zorunda mıyım? diye Bunları çok düşün, düşünürüm. Çok hırpalarım da kendimi. O yüzden mi alaycıyım? Bilmiyorum. Kendimde de çok dalga geçerim. Gülerim yani bir şey yaptığım zaman e, çok samimi söylüyorum. Bir yolda giderken gülmeye başlayabilirim ve bir arkadaşımı ararım. Şey ben gülüyorum falan. Hani güldüğüm ay maske yokken öyle şeyler yapardım. Hani bazı davranışlarımız çok otomatikleşiyor. Bizim bilincimiz de var. Yani düşünce gücümüz de var aksi de olabilir diye, her şey hemen önce kapılmayabiliriz diye düşünüyorum
0: evet ama işte o bir şekilde dönüp duruyoruz ya o, süzgeç meselesine şimdi oradan yeni bir soruya bağlamak istiyorum aslında senin süzgeçlerine de odaklanmak için Ikea'dan alamadığımız şeyler şiiri <gülüyor> <gülüyor> şimdi günlük hayatın içinden çekiyorsun ee, ve bunu yaparken yine hayat var e, orada hani asla şiiri hayattan kurtarmıyorsun veya hayatı şiirden kurtarmıyorsun tabi burada <gülüyor> kullanmak meselesi var yani bu, e, kullanmayı bir edebi malzeme vurgusu için e, cümle içinde geçiriyorum belki bundan e, yola çıkarak e, yazmak deneyimiyle ilgili sen kendi e, yazında e, nelere bakınca e, görüyorsun şiiri yani hayatın içerisinde bir içerik olarak biçimi belki sonradan tartışabiliriz
1: içerik olarak e, şöyle nasıl şimdi şair arkadaşlarım var elbette onlarla buluştuğun zaman hiç sen nasıl başlıyorsun nasıl yazıyorsun gibi bir şey konuşmuyoruz açıkçası da ben de yüzden kendimi çok tartamıyorum hani başka bir şey de gerekir ya ama ben de şöyle oluyor çok fazla analojilere ben e, çok Anoloji seven, kavram seven, o kavramları komik bir hale getirip alaycılıkla hani bir şeyle onların üzerine o şekilde düşünmeye çalışan da birisiyim. Yani bir mesela mizah anlayışımda şey vardır, bir şey konuşulur dümdüz bir şey ama kafamdan onun devamını getirip ya böyle olsaydı diye gülmeye başlarım bazen. Hani o hikayeleştirme şeyi falan da vardır. Şiir yazarken az önce söyledim ya o bayrakçılar bayrakların satılıyor olması tabii ki sadece hı hı. ben demek istediğimi anlatabilirim düşünüyorum bir şey e, o benim kafamda bayağı bir dönüyor bir şey görüyorum tuhafsıyorum ve bu tuhafsama işte şaşırma huyum hiç geçmiyor çok fazla şaşırıyorum çok kolay şaşırıyorum e, onu Kafamda çok uzun bir süre sürdürüyorum. Öfke e, kadın şairlerin bu aralar çok besleyen bir kavram. Yani kendimden başka da e, öfke de e, şiir yazmaya iten bir şey haline geliyor. Çünkü e, o öfkeyi bir şekilde dışarıya atamadığımızı düşünüyorum. Yani en anlayışlı insana karşı bile e, doğru düzgün merhamımızı sanki anlatamıyoruz. Çünkü Anlamıyor olabilirler gibi. Hani o kadar iç içimizde ve o kadar kolektif zincir gibi bir şey ki, hem çok fazla anlatma ihtiyacı oluyor, hem de e, bu da çok karıştırdım. Buraya isterseniz şey yapamayabilirsiniz de. E, Yazmakla ilgili neden çok fazla bir şey söyleyemiyorum biliyor musun? Çünkü her şey baktığımda aklımdan bir şey geçer benim. Bu benim çok yoran bir şey gündelik hayatımda da. Bunu övgü ya da yergi olarak söylemiyorum. Bu benim anlayabildiğim bir şey değil. Bunu mesela ruh sağlığı çalışan arkadaşlarım vardı. Onlara sorarım sebebi var mıdır, nedir tülem diye. Acaba dikkatimi evet. dağımdı diye düşünüyorum. Ama her şeyden o analoji kurabildiğim için bir şekilde duygumla, düşüncemle oradan bir şeyler... Çıkıyor. Onu çok açıklayamıyorum açıkçası ben. Film izlerken bazen oluyor. Çok düz gelen bir kelime. Bana çok düz gelmiyor. Öyle o şekilde şiir yazmaya başlıyorum. Ama parçalı bir şekilde genelde şiir yazmam. Bir anda yazarım ama mutlaka bekletirim ve çalışırım şiiri. Mutlaka bekletirim. Dediğim gibi çok nadir vardır öyle bekletmediğim şiirler. Bekletmeden yayınladığım şiirler. Zaten işte benden şiir isteyen arkadaşlar da bilir. Ben bütün şiirimden de kopamam verirken yani hep olmamış gibi gelir. İşte o hep bir şey daha yazayım mı falan çok bunu alırlar. Yani o konuda bitmedi bitmedi bitmedi diye <gülüyor> şey yaparım. Çok kolay kopamam. Hep çalışmak isterim ona.
0: Peki tam da buraya bir adan alamadığımız şeyleri okuyalım mı? İster misin? Yine bir bölüm de okuyabilirsin.
1: Tamam. Ee, çok kısa bir şey söylemek istiyorum bu şiirle ilgili. Bunun mesela e, nasıl şiir yazıyorsun dedin ya belki onunla bir bağdaştırabilirim bunu. E, bu şiiri yazdığımda üç satırlık bir şeyle başlıyor. Orada Gerçekten çalıştığım yerdeki güvenliğe ben çok kötüyüm falan. Kahve içip rahatlamak istiyorum ve güvenliğimizde de kaldı. Sürekli kadına gidip cezvenin yerini soruyorum. Unutuyorum, tekrar gidiyorum cezvenin yerini soruyorum diye. Bu mesela öyle bir şekilde başlamıştı. Ondan sonra şiirini yazmıştım. Ben de tam dayanamayarak bir kadın devriminin adımı olur diye güvenliğe cezvenin yerini soruyordum. yandan alamadığımız şeyler... Birkaç saç teli toplamış tarak ve babaanne şişleri. Bitmemiş şarkılar, atkılar, bağlanmalar. Bunların bir kısmı ideolojik olarak ikiye açılır. Kırmaya başladım ben de parmaklarım ne bileyim. Ses çıkarır gibi çıt çıt öyle rahatlamak. Dönüştüğüm şeyler hep eskilerden kalma ve Frankluttan utanıyorum. Utanıyorum bu sökük kazağın koluna takılmış bir uçak olsa. Uçsa bir bir sökülse şimdi kazağın bağımsız filan. Ya yanlışlıkla soyunsam şimdi ayıp olmaz mı salonda? Buralar hep cinsel devrim oldu, kapının altında aydınlanmalar. Komple eşik buralar. Basınca ışıklar yanıyor gerçekten. Gerçekten yanan bir ampul düşünelim şimdi. Ateş almış, patlayacak. Ama sandıkta bir otoyolda çeyiz taşıyorlar. Sandıkta bazı oyalar. İplerle bölünmüyor alışveriş merkezleri. İpleri parmağına tak. Unutulmasın. Herkele marşileri Adım burada granitte. Bunu sıra sıra dizilmiş ekranlara bakış söylüyorlar. Herkes kendi nezarının ahını almış. Bir de karanlık. Irmağı sırtını çevirmiş o kız da ne yapsın. Sırtını çevirince ırmak başlamış ters akmaya. İki kere girmiş. Nehirmiş. Bir yanlışlıkla saat onu ve ikiyi falan bulmuş. Gittim kendime kıskançlık aldım. Bir buç, bir buç. Biraz saç uzama hızı. Biraz omuzuma sivilce plan aldım, yüzerken iyidir. Kendime şey aldım bir de, Freud'un annesini dayanamadım, çaldım. Düşerken bir halı kaydırmaz şarkı aldım, cinayeti bol ağlamadı. Kirpili ayakkabı aldım, yeri delip geçsin diye ayakkabı gibi aldım. Adam gibi gittim aldım kendime günden haber ajansı pahalı viski bardağı. İçini dolduracağım, pahalı diye az dökülür dediler az koyacağım. Bir içecek aldım, rengini uydurup, pardon içini dolduracağım. Onlar pastasıyla örgütlenebilen biriye gördüler mi? Hoş geldinlerdi.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben de çok şiir okuyamam ama ben teşekkür
0: ederim. <gülüyor> çok güzel okuyorsun gerçekten. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir dizeyi okurken değiştirdim. Ee, Bütün
1: dur yaparım. Yapacağım.
0: 19. sayfada bunu sıra sıra dizilmiş ekranlara bakıp diyorlar yerine galiba söylüyorlar gibi bir şey geçti ama kelimeyi okurken değiştirdin ama e, o anda bana çok güzel geldi açıkçası.
1: Ya o var ya biraz klişe gibi ama işte her şiir okunurken tekrar eder. Bunun muhtemelen gönderirken bunda da çok sıkıntı yaşamışımdır ben. Göndereyim mi söyleyeyim mi işte yorlar mı diyeyim filan diye öyle şeylere çok takılırım çünkü.
0: yok ama tekrar yazdım diye kabul ediyorum bunu. Bir emanet olarak alıyorum o yüzden o, o kelimeyi de. Ee, şimdi tekrar böyle bir kelimelere vesaire dönersek. insan dilinden delirir şiirinde. Bir de bireyselleşme manifestosunda. Hı hı. Kelimelerin yarattığı e, biçimle ilgili böyle nitelikli bir politikaya işaret eden. Asla öylesine olmayan bir takım tercihlerin var. Yani şiiri hayattan çekip çıkarmakla aslında içeriği konuştuk az önce ama biraz da formla ilgili yönelimlerini konuşalım yani bir şiirin formuna nasıl karar veriyorsun e, tam bu aşamada görüntüsüyle ilgili nasıl çalışıyorsun neler yapıyorsun onu e, konuşalım
1: şiirin görüntüsüyle ilgili çalışıyorum e, çok biçimi önemsiyorum e, şöyle o şiirlerimde o dilinden delirmek meselesi final orada bilerek hani daha böyle dize dize değil de daha işte kare kare bir şeyle aslında bir ekran gibi orayı kurgulamıştım. Yani insan dilinden delirirdi bir ekran gibi kurguladığım için dikdörtgen haline getirmeye çalışmıştım o e, parça parça bölümleri. E, diğerinde de bireyselleşme manifestosundaki dili çok seviyorum. Onu sonradan tekrar denedim öyle şeyler denedim yayınlamadım çok hoşuma gitmedi o sanki o şiir özelmiş. Ee, orada da bilerek aslında çok hani floksustan bahsetmiştim ya yani böyle kavramları biçimleştirmeyi hepinden seviyorum, oyun oynamayı seviyorum ama şeyden kaçınıyorum onları çok yayınlamıyorum, onları sanki kendimi eğlendirmek için yapıyorum gibi böyle biçimlerde baya bir şeyler deniyorum ee, bu aralar çok fazla şiir yazmıyorum zaten ama e, onu yazarken bu bireyselleşmenin önemi tabii ki vardı fakat ee, kolektif bir yaşam biçimi de vardır ya bir taraftan. Hani az önce sadece birey gibi değil de o zaman e, çok kof bir karakterle de kalırız. Hani sonuçta ağlar var. Bir de Delöz'den bahsetmiştin konuşmanın başlarında. Hı hı. Delöz'ün bu e, hat tarihinde onun da çok çok e, önemli birisi olduğunu düşünüyorum. Ve bazen Delioz'dan çok sevmeye başladım onu. Hani önceden şey diye sanki kıymetini anlayamamışım gibi bir plan hissediyorum ama Guattari'nin. E, o potansiyel farklar dediği bir şey var yani. Hmm. Hepimiz e, farklı teknikler olarak var oluyoruz ama bunu o kadar çok bu örneği veriyorum ki yani bu kayda dinleyecek arkadaşlarım gülümseyecektir diye düşünüyorum. O her e, karşılaşmada yeniden üretiliyor ya orada o yüzden çok mısra gibi değil de böyle akışkan bir dil kullanmak istemiştin. Hani bunu ille de işte başlanıp bireyselleşme manifestosu diye atıp da bunu böyle yazayım şeklinde olmuyor. Ama bunların üstüne düşünüyorum. Yani orada biraz daha o işte dille, biçimle falan biraz daha böyle girip olsun, birbiri içine girsin. Yani bazı kelimelerin yüklemleri karışsın. Çünkü sanki bir karşılaşma gibi olsun diye bir şeyler hesaplıyorum orada. Ama bu çok riskli bir şey. Bazen yazdıkların o kadar çirkin olabiliyor ki onları da hemen çöp sepetine atıyorum. Öyle de oluyor. Ama, Ama güzel güzel oldu.
0: Yani, e, hem o şekilde e, yazma cesaretini gösterebilmek güzel. Hem de bunu e, açabilmek de güzel bence. Yani ben şunu çok önemsiyorum. Neyi neden yaptığını anlatabiliyor olmak. Yani sezgisel de davranılabilir tabii ki. Sadece o sezgilerle de konuşulabilir. Evet. Ama e, herhangi bir şey söylendiğinde veya e, nasıl desem yani bir saldırı anında bir miğfer kuşanabiliyorsun. Bir, bir şair olarak bunu yapabiliyorsun. Ben bunu e, önemsiyorum. E, açıkçası.
1: Teşekkür ederim. O şey... E... Ya çok üstüne düşünüyorum. Nasıl anlatayım? Herkes tabii ki hepimiz düşünüyoruz da bu az önce söylediğim şey de yine çok örtüşüyor. Çok kendimi de hırpalarım. Bunu niye yapıyorum? Hani niye yaptım? Mesela Sovyet mimarisini çok seviyorum. Bunu e, Sovyet dönemi sanatını, o 1917'den sonraki Rus avantgardını inanılmaz derecede seviyorum. O Rus formalistlerinde. Mesela niye sevdiğimi düşünüyorum. ...bunu bayağı düşünüyorum... ve ...insanlarla da konuştum böyle şeyleri... ...hani acaba niye seviyorum diye... ...kendi kendi cevaplar buldum... ...ama onu sevip de öyle bırakmıyorum... ...düşünmek keyif verdiği için... ...kimse bana sorunca ne diyeceğim diye değil de... ...öyle ya beni bir koltukta bırakın... ...böyle bir saat iki saat orada sadece düşünerek... ...zaman geçirebilirim... ...çünkü çok keyif alıyorum dedim... ...yani gülüyorum da böyle yani çok benim için... ...meşakkatli bir şey haline de gelmiyor... ...ama çocukluğumu düşünüyorum... Ne gördüm hoşuma gitti diye düşünüyorum. Mesela hani bir sebebim şu. E, makine seviyorum ben. Yani bilim e, bilim ve e, bu kolajların bir araya gelmesini, biçimi çok seviyorum ve gözüm de birçok biçim böyle temizlemek üzerine kuruluyor. Bazı şiirler başka e, şiirlerimde hani atıyorum bir kenara beğenmedim zannediyorum ama sadece biçimini beğenmediğimi fark ediyorum mesela hani.
0: Hmm. böyle
1: şeyler çok düşünüyorum kendim üzerine de bunu niye sevdim bunu niye sevmedim bir eğlence olarak ama bunu yapıyorum kargılı bir şekilde değil beni eğlendiriyor
0: ya çok, çok güzel oluyor bizler için de bunları dinlemek açıkçası
1: yani sorular da çok güzeldi tekrar teşekkür ederim
0: şimdi yavaş yavaş toparlayalım son soruma geliyorum izninle Kitabı adını veren şiir, Az Daha Güzeldik şiiri, aile, devlet, din gibi birey olma mücadelemizde karşımıza çıkan her aygıtı yine bu şiirde görüyoruz. Ve bu aygıtlar işte bizi edip eğlerken aslında bir yandan bize söylenmiş yalanları da görüyoruz. Şu işte her şeye rağmen birlikte ve güzel olma hikayemiz evet. burada olduğu gibi. Yani bu kadar kıyım, işte bunca kurban, bunca utanç ama yine de yalanları dinlemeye de devam ediyoruz. Tam da bu noktada hani şiirin nasıl bir fonksiyonu var sence bu hayatta? Veya şiirin bir fonksiyonu olmalı mı?
1: Fonksiyonu üzerine çok düşünüyor muyum bilmiyorum ama ilk şiir yazdığım zamanlarda ee, bu birçok araştırmada yazıda filan da hani ortaya konulan bir şey kadınların işte edebiyat dünyasına girerken yaşadığı sıkıntılar o tacizler işte cezalandırmalar görmezden gelinmeler üzerine çok yazılıyor sadece şiirimi yazarken en başlarda şunu çok net hatırlıyorum ee, benim çok kardeşim var önce onu söylemek istiyorum Alt kardeşiz onlarla da bir şey yapmaktan çekindiğim zaman kardeşlerim daha kolay yapsın diye daha bir böyle cesaretlenirdim ee, kardeş analogisi sıkılmak istemiyorum ama e, bunu aşayım ki bir başka kadın o adama çarptığında adam bir kere bir çarpılmış olsun hani kapı yüzüne bir çarpılmış olsun gibi bir duyguyla e, motive olup devam edebiliyordum ama bir hani direkt nokta atışı bir şey olduğunu düşünmüyorum şiirin ama Zihnimi açan şiirler beni çok mutlu ediyor. Hani bir fonksiyon mudur zihin açmak? Çok komik olur böyle bir şey söylesem. Zihin açmak bir fonksiyon değildir ama e, bir şeyleri daha farklı düşünmeye belki sevk edebilir. Ama şu şekilde sevk edebilir. Kişi başka şeyleri düşünmeye meyyalse sevk edebilir. Yani kimse yerinden kaldıramaz ama tekerlek, tekerlek verebilir gibi geliyor. Anlatabiliyorum. Çok söylüyorum bu anlatabiliyor muyum şeyini
0: güzeldi ama kimseyi yerinden kaldıramaz ama tekerlek verebilir evet. güzeldi
1: yani e, yani kişinin kendisinde de bir e, ayaklanma bilinci olması gerekiyor eğer öyle bir şey varsa o teşneyse o yürümeye koşmaya o zaman ona ulaşabilirsin ama ulaşamadığında bir sürü insan olur bir taraftan diye düşünüyorum
0: peki e, bizler için son defa bu şiiri de okur musun? Okurum, alıştım.
1: <gülüyor> İnsanları omuz yetiştiremiyorduk savaşlardan çıkacak. Herkes omzundan vuruluyor ve hala yaşıyordu. Herkese bir yaslanacak 500 bin lazımdı. Çok soğuk miyperlerden devlet olmuştuk, bin çıkmıştık. Ağır metal, metal geleceği omuzlarımızdan devirecektik. Ama kökler... Bize bir ruh, önce etnik kökenler bize Bakın sallanıyoruz dar ağacında, dünyanın Anadolu'sunda Herkes ağlıyordu, sınırları bindirilmiş ülkelerin kutsal sularında Dereler dereler, çoluk çocuk yüzmeyi buralarda öğrendi, rengini sormadan Kıyım var ama onlar da bizi kıydı, bize, nasıl yani, hani güzeldi İnsan sevdiğini omzunda biriktirir ve sınırlar belliydi Kaşlarım çalıyor, bakışlarım çalıyordu. Allah bizi açmasın da. Kökenlerim lansky'den destelensin. Buraya bir şah, kökenlerim piyondu. Dünyayı unutuyordu, ilahisini unutuyordu. Dinlerim 1500 tane. Düz tanelerde gülümsüyordun. Birbirimizin bebeklerini sulara atıyorduk. Birbir kibrit çöpleriyle ateş almaya gidiyorduk dilek mumlarından. Dereler ne renk bilmiyor musunuz diyorduk Fransız devriminden. Beridir, sınırlarımız bellidir. Artık akan şeyler klorlu, ölçüde atıyordu. Hepimizin evlerinde mutfaklar ve banyolar geldi. Hepimizin evlerinde mutfaklar ve banyolar geldi ama tuvaletler Türk. Tuvaletleri biz bulduk. Benim bir yanım Rum buldu, bir yanım Ermeni. Benim yanlarım doktor bey, hücrelerin mikroskopta kan olarak bulundu. İçimden bakıyorum, sulara taşıyorum çünkü bileklerim, bileksizliğim. Her güreşte kendimi deniyorum. Yenilirsem bu masaya başkasının kanı dökülecek diyorum. Yenilirsem bu dünyadan 1500 beygir atlar biriktirmiştir. Orta Asya'dan biridir, savaşıyordum, sataşıyordum. Süngülerimde kökenler. Kadınlar almıştık Germenlik köylerinden. Rumlar da güzeldir, babaannemler annemlerden. Benden her suyun rengi akıyor bileklerimden. Teşekkürler
0: Mihrab yani gerçekten çok çok çok teşekkür ederim yani çok keyifli bir söyleşiydi benim için umarım senin için de öyledir çok güzel
1: sorular için çok teşekkür ederim ben de heyecanlandım yani o kadar çok anlatma isteğiyle doldum ki o yüzden böyle bir baya bir tekledim çünkü çok üzerine düşündüğüm şeyleri sordum o da çok mutlu etti beni çok güzel bir söyleşiydi benim için de çok teşekkür ederim
0: ne güzel umarım Bizi dinleyenler, izleyenler de böyle düşünürler. Geldiğin için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Geçen sefer de söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben şu an burada tek başıma otursam da sanat kritik büyük bir aile ve ailenin her bir üyesine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bize bu imkanı verdiği için. Bir sonraki elbette ki yalan değil de yani Ocak'ta ee, görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.